0: Seguimos en vinilo, seguimos compartiendo este mediodía que tiene Mar del Plata con Juan Bubué. Juan, habíamos quedado en los años 50 con la fábrica, ahí arranca su papá. Le gustó sí. el local, unió Le, dos arrancó locales. El 44, eh, arrancó en el 44. en el 44, perdón, me parece Y en Alberti en el 50. En el 50, sí. sí. Mira, ahí se quedaron para toda la vida.
1: Ahí nos quedamos para toda la vida hasta
0: que terminó. Y fueron
1: creciendo, ahí. Eh, Exactamente, fuimos. Eh, el primero en entrar a la empresa fui yo que siempre digo que no entré por bueno, sino por malo. No eh, me diga
0: nada. Se portaba mal y su papá le dijo, venía a trabajar eh, conmigo. Pero
1: no tengas ninguna duda que así fue. No es que me portaba mal. Había sido un brillante alumno en el primario, eh, eh, con notas sobresalientes, pero sin duda. Era, 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 bueno. Era bueno estudiando. entre colegio secundario. Entré en primer año fenómeno. Y en segundo año me llevé todas las materias. Me dediqué a la joda, digo, públicamente <risa> <tengo> <risa> una palabra que hoy se estila a decirla. Sí. Eh, y me llevé todas las materias, menos educación física, que eso me encantaba entonces. Eh, además, todas, al comercial. Al comercial. Sí. Eh. Y cuando di la última materia el 18 de diciembre, como ya tenía 15 años, nosotros a los 15 años estábamos por la calle, sí, y la otra sí, vida. Sí, sí fui al centro, era la tarde, salí del colegio, di la materia, fui. Y eh, me ha ido bastante bien en los exámenes porque 11, 12 materias, me habían quedado 5 para marzo. No, no venía tan pasó? mal. pasó? ¿Pasó sin...? No. ¿No pasó? No. Sabía que me iba a pasar, aparte estaba seguro porque las que me habían quedado, sabía que me iban a matar. No, no, pero aparte me había portado mal en el colegio. Claro. Me tenían crucificado. No, no, no. ¿Y? Como era lógico, como correspondía, ¿eh? no, sí. no me quejo de, ni, de ninguno de los profes, eran todos unos fenómenos. Eh, entonces mi viejo me dejó dar las materias, y la última el 18 de diciembre, me fui de joda, vuelvo a repetir, sí. y volví a casa a las 3, 4 de la mañana. A las 6 me tocan. El, ¿Qué pasa? Levantate, ¿cómo levantate? Levantate, vamos. Y yo no, estoy descansando, descansando de qué atorrante, me dice mi viejo. La fábrica abría a las 7 en esa época, el horario de verano. Sí. Y se levantaste y andaste a la fábrica. Presentate a, a, trabajar. a trabajar. que está, Había un primo mío, Cacho García Bubé, un muy buen deportista. Eh, fue un gran jugador de básquet, Cacho. Muy buen jugador de básquet. El, de de Guillermo? La, el papá de Guillermo ah, García Bubé, claro. Claro, exactamente. Sí. Sí, eh, sí, Cacho sí. había sido jugador del seleccionado sí. de selección marplatense, de Quilmes. Que, Usted de
0: Quilmes, de raza, ¿no?
1: Claro, venimos de Quilmes, sí. Pero fíjate vos, ahora por suerte volví a encontrar el carnet de socio vitalicio de Peñarol también de mi padre. Mi padre ah, era socio güey. de los dos clubs, vitalicio de los dos clubs, de me Quilmes ilustre, y de Peñarol. Me es una cosa que, que me interesa siempre, le digo a los de Peñarol, soy más yo de Peñarol que ustedes, le digo, porque <risas> como la, la moda de la hinchada de Peñarol es, son nuevos, porque claro. hay, hay un sector de gente muy de Peñarol. Yo conozco mucho, tengo familiares. Eh, eh, primos políticos como Giri, por ejemplo. Sí, eh, sí. Vivíamos juntos. Yo, iba al club Peñarol todos los días porque estaba nací en Córdoba y San Lorenzo. O claro. sea que me crié ahí. No, 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 es que la guerra se armó por el básquet.
0: Eh, claro, forma, ay, ese, sí, antes había ay, ay, Claro, claro, claro. Bueno, le toca su papá el Le hombro... toca el hombro,
1: me manda a la fábrica caminando, por supuesto. Eh, 20 cuadras sería. Y a las 7 estaba ahí a la fábrica presentándome a mi primo. Sí. Que era primo hermano mío, ahí tenés otro que me llevaba 18 años, 17 años. Sí. Eh, que es un poco que también me crió, ¿no? Lo tenía medio como padre a mi primo yo también. Sí. Nada más que como era primo y era más joven que mi viejo, eh, sí. ya estaba había más... Claro, había otra confianza, otra onda. Compartimos muchas cosas juntos. Eh, lo mismo pasó después con Guillermo, que es 10 años menor que yo. Sí. Y que de chiquito yo andaba mucho con él, lo llevaba a todos lados y después que seguí la vida siendo un gran amigo de Guillermo, ¿no? Sí. Aparte de primo. Sí. O sea, de tío, en realidad. Y el choclo. Y el choclo, sí. y el famoso choclo, otro, sí. otro gran amigo sí. de la historia.
0: Si sí. sí, vivía al lado de la radio, en Faluchi y Rioja. Claro, ¿no? Faluchi sí, y Rioja, no. claro.
1: Mucho el, tiempo, claro. Sí, sí. Sí. Bueno, y
0: ahí arranca. Le, le dice Cacho, venía a la
1: Claro, mi viejo mandó, ya Cacho sabía, ya le había sí. avisado el día anterior. Y me mandaron a barrer la fábrica hacer me acuerdo de las primeras cosas que hice se llaman pasteles, que es las tapitas de suela de los tacos, se cortan se pegan y se clavan entre sí las sí. tapitas para lograr la altura del taco esa fue una de las primeras cosas que hice eh, empecé y bueno, y me hizo, me hizo quedar por supuesto, a trabajar todo el verano y estudiar dentro de la fábrica para preparar las materias para marzo me quedaron tres, me dijo, qué vas a hacer, vas a repetir digo, no, voy a dar libre voy a seguir trabajando me dio la opción: es, o vas a dar libre y seguís trabajando. Sí, doy libre y sigo trabajando.
0: ¿Fue buen empleado, Juan? En ¿Yo? Esos
1: primeros, en esos primeros años. Y sí, vago como todo chico, que estás pensando en hacer jodas permanentemente, en claro. tratar de trabajar lo menos posible.
0: Claro, ir a la eh, playa, playa.
1: No, no el, mi viejo me tenía. Fortito. Fue un, fui gran amigo de mi viejo. Anduve mucho juntos, no lo defraudé para nada, todo lo contrario. Yo, a los muy pocos años de eso, siendo muy joven, sí. eh, fui quien manejó la empresa. Desde, Empecé a manejar, empecé a hacerme cargo, de siempre estaba mi viejo, pero eh, a tener firma, por ejemplo, a los 18 años firmaba cheques.
0: Claro, ya estaba ahí. Eh,
1: Claro. Y después, con el tiempo, mi viejo se fue eh, se fue alejando del manejo de la empresa, iba todos los días, pero a las once y media, 12, eh, y si la manejaba, la Claro, y una hermana mía que entró, eh, mayor que yo, y y habrá empezado a los dos años que yo empecé más o menos uh -huh. eh, que, pero claro, también ella después se casó, después tuvo familia entonces sí. fueron una etapa que iba
0: usted, gener... usted fue, terminó siendo el alma mater el pulmón de la empresa
1: Narizosal. terminé siendo sí, el que manejaba la empresa con, por supuesto que con la opinión de todos ¿no? ahora, una... la, estábamos eh, Cacho García V hasta que se retiró en el Cacho trabajó desde los 15 años a los 78 años en la fábrica uh -huh. trabajó 63 años desde 1945 hasta el 2008. La verdad que fue un récord, sí, ¿no? La verdad que sí. eh, bueno, y eh, con Cacho y mi hermana Norma y Enrique, mi cuñado, el esposo de otra hermana mía más chica, sí. eh, fuimos los que estuvimos siempre en la empresa eh, y trabajamos hasta el último día. Eh, y bueno, y así fue pasando la historia. De no, además, de la empresa
0: además que eh, traspasó y, la General Paz claro no solamente Mar del Plata, sabes porque... qué pasa
1: que nosotros eh, yo era muy inquieto usted y...
0: locales en Buenos Aires
1: sí sí, sí. sí pero yo era, sobre todo el chico era era eh, buscando vos fijate que yo termino cuarto año estuviera en nocturno tercero cuarto y termino cuarto año bien pero como ya había cumplido 18 años tenía registro
0: claro
1: y, me, y no seguí estudiando me fui a vender al interior
0: Amplió el, abanico, claro, Amplió el abanico Claro,
1: claro Y a los, cuando salí de la Colimba En el año 1968 eh, Con don José Moscusa El de la fábrica de redes sí. eh, Nos fuimos juntos a hacer toda la Patagonia, cuando era ripio de Bahía Blanca para adelante,
0: todo. Usted hace el Servicio Militar en el 68. Se 67. 67, soy clase
1: 46 y soy de 67.
0: ¿Y ese año, estuvo un año en la Colimba? Sí, de, de febrero
1: a noviembre, en la primera baja
0: ¿Y en ese lapso, en manos de quién quedó la
1: fábrica? Bueno, estaba mi padre, mi primo, mi hermana. No, no, no.
0: ¿El Servicio Militar lo hizo Cámara de Plata? Sí, 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 sí. yo iba enlegadas, a la fábrica 601.
1: en el casa y yo no sé. Sí, sí, tengo también muy lindos recuerdos del Servicio Militar. En esa época no pasaba nada, era un momento muy tranquilo. Era muy tranquilo otro sí, país, sí. Otra ciudad. sí, sí, sí. Ahora,
0: algo que siempre me intrigó desde el punto de vista periodístico y no porque le quiera pasar la mano por la espalda, pero me imagino que conociéndolo un poco eh, es de su creación. Hay que tener mucha audacia, mucho compromiso, porque me parece que fue un, un adelantado en ese sentido. ¿Por qué el logo de Fortín es la bota? Eso sería lo de menos. ¿Por qué tan grande la presentación? Es un, ¿Era un llamador? ¿Cómo lo tomó? Bueno,
1: esa fue una idea de mi padre. Ah, de su papá que, que, que mentira, así fue él. él eh, se le ocurrió un día con una, con una... No sé con quién, pero terminó un señor colvo que fabricaba letreros.
0: Puso una bota como si fuera un juego de polo, ¿puede ser?
1: Claro, pero la hizo y la puso en la ruta.
0: Sí. Un gran cartel en la ruta. Mar del Plata. Claro, el, 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 ahí en la, en la, la, de la, la cuarta, entrada. Ahí, claro, al...
1: exactamente. Ahí estaba la bota que después fueron la fuimos reemplazando en algún momento no hubo después volvimos a hacer estuvimos hasta el último momento teniendo botas ahí justo antes de llegar al aeropuerto eso era porque la fábrica fue de botas cuando mi padre arranca con la fábrica de alpargatas no fabrica alpargatas ni una ¿Hace? automáticamente la cambia y la hace una fábrica de botas uh -huh. eh, había dos motivos uno porque le gustaban las botas y otro porque las alpargatas tenían un problema en esa época por la guerra que era el yute conseguir yute era un problema entonces arrancó directamente con fábrica de botas y fue así y te decía que en el 68 cuando voy a la Patagonia ya llevaba algunas botas de mujer que esa fue el, el gran boom del, sí. de nuestro que como teníamos cancha en fabricar botas o sea, no nosotros, los operarios el manejo cuando sale la moda de la bota mujer damos un paso rápido y realmente pegamos un zapatazo o un botazo
0: sí, y nos bueno,
1: fue muy bien y eso. Con eso Y contrató a mi padre A un eh, señor eh, Italiano Que se llamaba Sebastián Amato El abuelo de Gabriel Amato Ajá. Cuando Gabriel nace Que creo que es de principio del 71 sí. O puede ser el fin del 70 sí,
0: el fin del 70, en octubre no, ¿sí? Del
1: 70, sí, el por el segundo, eso sí. eh, Para esa fecha Tanto el padre de él Como el abuelo estaban trabajando dentro de la fábrica Bueno, este hombre Amato era un crack, un italiano, un cabrero. Sí. Era... Mucha personalidad. Muchísima.
0: Acá estamos nosotros. Sí. Así.
1: Entonces empezamos a hacer las botas a medida, había que hacerlas porque la gente chica, las mujeres grandes, chicas, querían, no pegadas a las piernas, querían, bien pegadas a la pierna. las botas, Las primeras botas se hacían con cierre de costado y pegadas, pegadas con la forma de la pierna. Entonces tenían que hacerse a medida porque son todas distintas las piernas. Y empezamos a hacer botas a medida, y a hacer, y a hacer. Y Amato decía todo que sí. Y un día, por ejemplo, que es muy gracioso, lleno de gente en local, tomando media botas, una señora le dice, ay, yo quiero que me haga un zapato como este que tengo, que era el zapato de lo que se llama el calzado del zapato Luis XV, el zapato de taco. Sí. Bueno, bueno, se lo hago, macho, macho se lo hago, le dice. <risa> <risa> macho se lo hago. Entonces yo lo miro, con todo respeto, lo respetaba muchísimo, por supuesto, y yo era un chico joven. Y digo, don Amato, le decíamos don Amato. Ramato, eh, eh, ¿cómo hacer un zapato? Más usted se calla, usted no sabe nada, delante ah, sí. de las 20 personas que estaban en el local, así lo más no de una. Sí. Una personalidad tenía, yo me callaba, como si fuese mi papá, el tipo. Sí. Eh, un respeto muy lindo, ¿no? Era extraordinario. Era capaz de hacer cualquiera, era capaz de hacer un zapato con la punta para atrás. Entonces me fue. Nos fue dando ese poder decirle al cliente sí. Mire, yo quiero un zapato con la punta torcida, sí, yo quiero, claro, sí. sí. Y así eso nos dio realmente un prestigio, no un prestigio, un nombre de que eh, el resolvíamos de calidad, todo. Exacto de calidad. Claro, no. nosotros le, le podíamos resolver el problema a todo el mundo.
0: No, y aparte, eh, yo empecé la secundaria en el año 78, 77. En 78 estaba en el segundo año. Y el, digamos, la furia, la época, eran los mocasines, los ah, chaviés. Claro, bueno, sí, sí. Sí, con, do, con claro. doble capa. ¿Se acuerdan La sí. doble capa? De, no me sale el doble nombre. Suela. Doble suela. Doble sí. suela. Y con pompones. Sí. Y, y el eh, otro
1: con la costura chorizo al costado.
0: Sí, y ese y el de los flecos. Los flecos. El de los flecos es una ¿eh? Sí, sí, no me sí, digas, Juan. Sí, sí, sí. sí. ¿Quién no, eh, eh, hemos trabajado en la temporada para comprarnos los mocasines de esa, de esa época. No me acuerdo el, el nombre de la, de la goma, que también se hacían las botas de gamuza.
1: Ah, la, bueno, la goma que usaba para el mocasín, goma crepe, era la Ahí una, está, ¿verdad? sí, que ahí está la goma crepe. exactamente. Eh, sí, bueno, eh, te voy a nombrar otro tipo, <ríe> otro tipo, con todo cariño, ¿no? Que ya sí, no está sí. En esta tierra, pero que vos lo debes conocer, haber conocido. Porque estuvo en los medios que fue Marcelo Frías.
0: Sí, lo conocí. ¿Sabés quién fue Marcelo Frías? Sí, Marcelo Frías sí. trabajó en LU9 y claro, además. Marcelo que... vino de
1: director artístico a LU9 cuando se iba a inaugurar el primero de enero en la Casa del Puente.
0: Sí, y después trabajó en Canal 10. Exacto. De acuerdo. Él
1: vino a mediados del 69 acá. Al aeropuerto lo va a buscar, quien estaba a cargo de la radio en ese momento, con Luis Ventura, que era un amigo mío, que andaba en el auto en el móvil de la radio, lo fueron a buscar. Cuando llegan, cuando vienen con el auto, le mira los zapatos. Era un Marcelo, un tipo de 31 años, pintón, playboy, sí. era un personaje. Sí, una voz bien imponente. O sea, y dice, dónde sacaste esos zapatos? Le pregunta Luis Ventura, lo fabrica un amigo mío, dice. Yo mañana quiero ir a la fábrica de tu amigo. Así que lo primero que hizo Marcelo Frías el otro día fue ir a la fábrica. Cuando va a la fábrica se encuentra con las botas de mujer. Fue a comprar los mocasines, pero encuentra las botas de mujer. Y había un modelo que hacía una bota de mujer que tenía dos costuras adelante el medio eran era todas del mismo color pero se podía hacer con la franja del medio de otro color eh, y este lo primero que es esa bota quiero una para mí y, pero Marcelo me lo habían presentado yo había entrado en confianza con él había ido dos o tres veces es una bota de mujer a mí no me importa hicimos la bota esa más cortita a la altura de, sí. sé, de media media pierna palabra para hombre y fue un boom, Marcelo se le hizo negro, marrón y después se empezó a hacer negro con azul al medio, con bordó al medio, Marcelo es un loco, de acuerdo sí. cuando viene John Manuel Serrat a Mar del Plata, lo primero que le dice a Marcelo cuando lo ve, hombre qué botas cojonudas tienes, y lo iban a llevar a la fábrica que estaba Sanoli también en esa época con él, y después al final no fueron porque no dio el tiempo, porque Serrat estaba enloquecido con las botas de Marcelo. Mm. Eh, bueno, es, es otra de, de las historias lindas, ¿no? Eh, usted, la,
0: que tienen son... ustedes. Ahí,
1: ahí conozco a Sanoli ahí Justamente en... por, por cuando iba a inaugurar el programa, eh, que, era, que es el 2 de enero del 70, sí. Sonido 70, que ahora cumple 50 años. Sí. Eh, un día me dice Marcelo, por, al, por noviembre, y dice, mira, Juan, hay un pibe nuevo en la radio que le gustan las botas que yo tengo. Va a ser un, un programa bueno, a partir del 2 de enero va a tener un programa bueno. Eh, no tenemos que hacerle un canje para cuando arranque con el programa y hacerle las botas ahora, que está desesperado, le gustaron mucho las botas. Sí, Yo, mandámelo, bueno, a Noli. Yo ya Sanoli lo conocía de nombre porque ya había estado en la radio. Sí, y, y, vino y Eduardo.
0: Había empezado con algunas cosas. Claro, en la capaz, 8. sí, sí. Yo me acuerdo que, sí.
1: que sabía quién era, pero no, no, en la calle ni nos saludábamos, no, sí, no, no sí. nos conocíamos. Y cayó Eduardo, y bueno, y fuimos los primeros eh, auspiciantes de Eduardo, porque la primera publicidad que hizo Eduardo, y en Sonido 70, fue Fortín. Mm. Entonces fue una, una historia muy linda, eh, que realmente que, que son las cosas que quedan. ¿no? Bien, y,
0: bien de, y estamos, bien de Mar del Plata. Y bien de Mar del Plata. Estamos charlando con Juan Bouguet. Hacemos una pausa. El placer de saludarte en Estación Vinilo, en el mediodía que tiene la ciudad. Ya estamos de nuevo.